0: 好，非常感谢收听我的节目。我国刑法第一百八十条规定了利用未公开信息交易罪，这个罪在司法实践当中遇见的情况会比较少，比较稀缺。这个罪名说的是证券的交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等等金融机构的从业人员。以及有关的监管部门或者行业协会的工作人员，利用因为职务便利而获取的这种内幕信息以外的其他非公开信息，违反规定从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示其他人从事相关的交易活动，情节严重的行为。这个罪名在司法实践当中确实很少见。所以，很多律师在初次接到这样的案子的时候，或者听说这样一个罪名的时候，都不知所措，不知道从何说起，不知道有哪些辩护之点。接下来，我们就用两期的节目来具体分析一下这个罪名在司法实践当中是怎么运用的。要深入全面地分析这一罪名，无外乎就在以下的四个方面：第一，怎么样把握。利用未公开信息交易犯罪的证明标准。第二，构成利用未公开信息交易罪是不是要以先买先卖为构成要件呢？第三，相关公司买入涉案的股票行为对股票的价格的影响，以及行为人的获利情况是否会影响到利用未公开信息交易罪的成立与否？第四。怎么样理解利用未公开信息交易罪当中的违反规定？当然，还是以按说法，通过一个具体的案例来分析一下。被告人李旭利原来是基金公司投资决策委员会的主席、投资总监以及某公司的蓝筹股基金经理。李旭利参与基金公司所有基金的投资决策。并且对蓝筹基金进行股票投资拥有决定权。2009年4月，在基金公司旗下蓝筹基金成长基金进行工商银行和建设银行股票买卖的信息还没有披露之前，李旭利就指令李志军在李旭利控制的证券账户之内，先于或者同期于基金公司买入工商银行、建设银行股票。累计成交额达人民币五千多万元，并且在同年的六月份将上述的全部股票卖出，股票交易累计获利八百多万，同时分得股票的红利是170多万元。经过庭审，法院就认为，李旭利作为基金公司的从业人员，利用因为职务便利获取的未公开信息，违反了相关的规定，从事与该信息相关的证券交易活动。情节比较严重，其行为构成利用未公开信息交易罪，因此判处他有期徒刑四年。当然，辩护人提出了几点辩护理由呢？总体上看来还是比较有利的。第一，证明李旭利指令李志军购买工商银行、建设银行股票的证据不足，不排除涉案的相关股票是李志军为了提高自己的业绩自行决定购买。原判认定李旭利犯利用未公开信息交易罪的事实不清，证据不足。第二，涉案账户对工商银行、建设银行股票的交易不符合以低价先于基金公司买入，并以高价先于基金公司卖出的“先买先卖”的客观特征，因此他的行为不构成利用未公开信息交易罪。第三，工商银行、建设银行都是超级的大盘股。基金公司旗下的基金对他股票的买入不可能产生拉升他的股价的这种影响和效果，因此呢，认定李旭利利用未公开信息指令李志军购买上述股票是不符合情理的。第四，根据刑法第一百八十条第四款的规定，构成利用未公开信息交易罪，必须是违反规定有这个前提才能够成立。李旭利并没有违反任何的规定，因此不构成犯罪。那么，还是回到前面所说的全面、深刻的认识利用未公开信息交易罪的四个问题。今天我们主要来分析前面两个问题。第一个问题，怎么样把握利用未公开信息交易罪的这种证据的标准呢？我们认为，没有被告人或者操盘手的供述和证言。综合全案的相关客观证据，能够认定被告人实施了利用未公开信息交易犯罪行为的，也是可以认定为有罪的。利用未公开信息交易罪在客观方面主要表现为，行为人是因为职务的便利获取了内幕信息以外的其他未公开的信息，然后利用这些未公开的信息从事了与该信息相关的证券、期货的交易活动。而且情节严重。根据刑法的相关规定，行为人利用了未公开信息进行交易是认定这个罪的必要要件之一。由于行为人是基于职务便利获取未公开信息之后，往往是通过行为人以外的其他人秘密的进行交易。要证明行为人构成犯罪，一般都需要有证据来证明行为人和操盘手之间存在犯意联络。而对这一番以联络的存在，往往是通过行为人本人的供述和操盘手的证言予以证实的。在司法实践当中，如果行为人否认犯罪，操盘手又基于各种原因拒绝提供真实的证言时，被告人之间的犯意联络的认定就会变得非常复杂。就像在本案这个案例里面呢、啊，李旭利在一审的时候以及在一审之前的侦查阶段的供述。都供认是他指令李志利购买涉案的股票，但是在二审的审理过程当中翻供了，否认他指令李志军购买涉案股票的这个事实。李旭利的妻子袁某指证李旭利指令李志军去购买涉案的股票的证言，又因为侦查人员的不当行为被二审法院排除了。而李志军的证言在李旭利是否指令其购买涉案股票的问题上又含糊其词，称记不清了，或者说是想不起具体情况了。因此，本案在二审过程当中，人证就只有李旭利的在侦查和审查起诉以及一审庭审当中的认罪供述。在这种情况之下，是否还可以认定李旭利指令李志军去购买？涉案的股票成为本案一个争论的焦点和难点。依照刑事诉讼法第五十三条的规定，对一切案件的判处都要重证据、重调查研究，不能够轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能够认定被告人有罪和处以刑法。没有被告人供述，证据确实充分的呢，则仍然可以认定被告人有罪和处以刑法。在利用未公开信息交易犯罪案件当中，能够证明行为人是否利用了未公开信息交易，并非仅有言词的证据，还包括书证、电子数据、鉴定意见等等客观证据。由于此类案件当中的犯罪手段隐蔽性强，因此要更加注重对客观证据的审查。如果综合全案相关的证券账户的交易记录、电子计算机的 IP 地址。证券交易资金情况等等客观的证据材料来看，是能够认定行为人利用了未公开信息实施相关证券期货交易的，那么就可以认定他有罪。在本案当中，首先，李旭利因为其职务便利而事先掌握了基金公司旗下基金购买工商银行、建设银行股票的未公开信息。第二，涉案的证券账户资金是来源于李旭利夫妇及其亲属的，李旭利是账户的实际控制人之一。第三，涉案证券账户在基金公司旗下基金购买工商银行和建设银行股票期间是满仓购买相同的股票。第四，李志军擅自决定为李旭利购买涉案的股票，既缺乏证据支持。也和常理是不符的。李旭利和他的辩护人就提出，涉案账户内的购买工商银行和建设银行的股票，是不能够排除由李志军自行决定的可能的，并且提供了相关的证人证言。我们认为，李旭利及其辩护人的这个主张是不能够成立的。首先，袁某关于李志军说，因为看到涉案账户很长时间没有使用。就帮助购买的工商银行和建设银行股票的这种说法，没有得到李志军的印证，因此难以采信。第二，李志军缺乏敢冒险去擅自购买决定的基本的动机。擅自交易呢产生的法律责任是非常重大的。根据证券法的相关规定，未经客户委托擅自为客户购买这种证券或者卖出证券。或者是接受客户的全权委托而决定买卖这种证券的种类、数量和价格等等，那么就不仅会造成客户的损失，将全部由证券公司承担的这种严重后果，并且还将对证券公司处以没收违法所得并处罚款，直到撤销相关业务许可证或者是责令关闭等等严厉的处罚，同时相关责任人员也会受到警告。确职处分，或者是撤销他的证券从业资格，还有罚款等等，同样严厉的制裁，法律责任来说呢是非常重大的。涉案的股票交易数额这么巨大，违规擅自交易的风险那就更大了。违规擅自决定为李旭玉买卖，可能发生的经济损失风险，以及单位和责任人员因此可能遭受的严厉处罚和制裁风险。显然远远的大于因为证券营业成交量提升给李志军个人及其单位带来的收益，二者之间明显是不成比例的。另外还有一个原因，本案涉案交易发生的时候，证券市场公开信息当中并没有特别的呃利好因素而选择涉案的股票，因此我们是可以认定。李志军甘冒风险擅自做出购买决定，是缺乏基本的动机的。最后，李志军的证言不可信。李志军在调查中回答含混，前后矛盾。本案涉案交易达到500多万元的这种巨额的满仓交易，对这么巨大的交易行为，他却称记不清，显然是不符合常理的。同时，鉴于李志军和本案有重大的利害关系，结合李旭利在原审以及侦查阶段的认罪供述内容，李志军在接受调查的过程当中的含混其词具有明显的不合理性，充分表明了他的证言不具有可信度。第二个问题，构成利用未公开信息交易罪是不以先买先卖同时具备为要件的。在庭审当中，李旭利的辩护人就提出。涉案账户对工商银行、建设银行股票的交易是不符合“先买先卖”的特征的，李旭利的行为不构成利用未公开信息交易罪。辩护人所提出的“先买先卖”是典型的“老鼠仓”的特征。这些基金公司、证券、期货、保险公司等等资产的管理机构的从业人员，主要是机构经理、操盘手，在客户资金买入证券或者他的衍生品、期货。或者期权合约等等金融产品钱以自己名义或假借他人名义，又或者告知他的亲属、朋友、关系户，先行低价的买入证券、期货等等金融产品，然后用客户资金拉升到高位之后，自己率先卖出获利，使个人以相对较低的成本谋取暴利。由于这些人大多隐秘。偷使股票、期货上涨牟利，因此呢被称为是老舱“老鼠仓”。老鼠仓只是一个约定俗称，各国对“老鼠仓”的界定也不是完全统一的。在我国，典型的老鼠仓是利用未公开信息交易罪的一种形式，但是利用未公开信息交易罪的外延要大于典型的老鼠仓的范围。依照刑法的规定，构成利用未公开信息交易罪。并不以先买先卖同时具备为条件，只要行为人是因为利用足便利获取的未公开信息，违反规定从事和该信息相关的证券期货交易活动，达到情节严重的就构成该罪。例如，利用所任职的基金公司未公开利好信息先行或者同期买入某一股票，在所任职的基金公司卖出相关股票之后。行为人基于个人判断或者因为其他原因继续持有该股票，也可以构成利用未公开信息交易罪。再比如，行为人在所任职基金公司买入相关股票之后，再买入同样的股票，在获悉所任职基金公司的未公开利空的信息之后，先与基金公司卖出相同的股票，也可以构成利用未公开信息交易罪。在本案当中，涉案的证券账户内的建设银行和工商银行股票，大多是早于基金公司旗下的蓝筹基金成长基金而购买的。李旭利的行为是属于先买或者是同期购买。关于卖出时间，童国强证券账户内的建设银行股票是晚于成长基金卖出的。岳某的证券账户卖出涉案工商银行股票。是在蓝筹基金账户当中的部分工商银行股票已经卖出之后，而还有一部分没有卖出的这个期间是属于同期卖出的这种情况，因此李旭利的行为全部属于先买或者是同期购买，部分属于同期卖出，符合利用未公开信息交易罪的构成要件。今天我们就先分享这两个问题。下期我们继续来分析剩下的两个问题。